0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Guten Tag, Herr Lott. Guten Tag, Herr Schmidt. Einer von uns beiden ist gut vorbereitet, hat sich sogar ein übergeordnetes Thema für seine Musikstücke überlegt und der andere bin ich. <lacht> das ist ja wie immer dein Problem. <lacht> ja. Ah, also wie schon in unserer letzten Folge hattest du angekündigt, dass du für die Musikstücke heute wieder ein Thema hast und dass man mitraten darf, oder?
0: Fangen wir doch mal ganz kurz vorne an. Es kennt ja, ja vielleicht noch nicht jeder unsere Musikfolgen. Unvorstellbar. Die wir immer dann machen, wenn uns andere Folgen zu anstrengend sind und wir nicht nachdenken wollen. <lacht> Weil so Musikfolgen schütteln wir aus dem Ärmel. Das ist immer super. Das ist ein bisschen doof, aber es ist, naja, es ist auch immer, manchmal auch ganz schöne Folgen. Also die Musikfolgen laufen immer so, völlig ohne Rhyme and Reason. Das jeder von uns sich fünf Musikstücke aussucht aus alten Spielen und die dem anderen vorspielt, immer abwechseln, damit es ein bisschen nicht so schlimm ist, dass die Christian Stücke immer so doof sind und meine so super.
1: Ja, dass man eine Oase des guten
0: Geschmacks hat in meinen Stücken. Genau, dass dazwischendurch immer noch mal was Gutes kommt. Kann man sich ja überlegen, wo das dann ist und so. Wir haben aber sehr unterschiedliche Musikgeschmäcker. Insofern hat es immer eine gewisse Dynamik. so Und das ist jetzt schon die wievielte Musikfolge? Die fünfte? Die sechste. Die sechste schon. Ich habe so ein bisschen die Lust am wilden Rumprobieren verloren und habe mir in der letzten Ausgabe das erste Mal gedacht, man müsste ein Thema haben für die Musik. Der Christian ist dazu nicht zu bewegen, nee. sich ein Thema zu überlegen. In das kostet lasse ich mich nicht zwängen. Ja, genau, der Christian ist einfach bin so ein Freigeist. Freigeist. Das weiß ich. Genau, genau. Ja. <lacht> so, und das führt jetzt dazu, dass ich mir jetzt ab jetzt in den Musikfolgen, so wie wir noch viele machen, immer wieder Themen überlege und so auch diesmal meine Folgen alle im Thema. Ich sage das aber auch dann gleich bei dem ersten Stück dazu. Also es gibt kein Rätselraten. dazu. in,
1: Ach, in Mal gibt es keinen auch. Oh, das ist ein bisschen schade. Das war ja das Einzige, was mich noch bei der Stange gehalten hat bei deinen Musikstücken das letzte Mal. Aber gut, na dann lassen wir uns überraschen. Ja, also die Musikstücke werden kurz angespielt von uns und dann gibt's auf der Webseite, so an will, auch Links. Genau. Dann darfst du anfangen, oder? Okay, genau, letztes Mal, was du? Ich fange an. Also mein erstes Stück stammt aus dem Jahr 2004, also ein vergleichsweise moderneres Spiel aus unserer Perspektive und zwar aus dem Spiel Jetson Guns. Ich bin ja eigentlich kein so wahnsinnig großer Freund von diesen Shoot'em Ups, egal ob vertikal oder horizontal, mit ein paar Ausnahmen. Tyrian ist zum Beispiel so eine Ausnahme und Jetson Guns gehört auch dazu, ähm, ehrlich zu sein, der letzte Horizontalshooter, den ich wirklich intensiv und ausführlich gespielt habe, auch in der Gold-Version, die dann später rauskam. Unter anderem deswegen, weil der sehr knackig ist, Spaß ist, auch einen netten, ironischen Humor hat, aber fantastische Musik und zwar von Machinae, Machinae Supremacy. Machinae Supremacy. Schwierig, das auszusprechen. Eine schwedischen Metalband, die einen Ziel haben, den sie selbst Sit Metal nennen. Sid nach dem Soundchip des C64. Warum das so ist, wird man gleich hören, wenn wir dann das Stück anspielen. Die kennt man vielleicht aus dem Spiel Gianna Sisters Twisted Dreams, dieser Neuauflage von Gianna Sisters. Ah, daher, genau. Ja, da gibt es ja die ja. helle und die dunkle Jana und die Musik für die helle Welt hat der Chris Hülzbeck geschrieben oder generell hat die Musik geschrieben und die dunkle Version, dieses metallige, rockige, gitarrenlastige, ist von Machinae Supremacy eingespielt. So. Und das Lied, das ich mir rausgesucht habe, stammt von dem zweiten Level aus Schätzen ganz. Da ist man auf dem Planeten unterwegs und da legt das Spiel dann richtig los. Also von Anfang an gibt das Gas, aber da kommen dann massenhaft Gegner, es prasselt auf dem Bildschirm, es ist ordentlich was los, Schüsse, Feinde und so weiter. Und dazu, zu dieser krachigen Action, passt eine treibende Musik natürlich ganz wunderbar. Und zwar dieses Lied, Flight of the Toyota.
0: Das ist aber ganz cool.
1: Mhm, ja. Also, das ist ja besser als ich dachte, dass du was aussuchen würdest. Das geht schon gut los, ne? Und das ist nur mein Einstiegslied. Aber generell <lacht> aus dem Soundtrack von Jetson Guns, den es übrigens, wenn ich mich nicht ganz irre, sogar kostenlos auf der Webseite von der Band gibt, sind auch noch andere schöne Stücke. Andere Anspieltipp, wenn einem das jetzt gefällt, ist die Musik aus dem Shop des Spiels. Ich weiß nicht genau, wie das Lied heißt, aber auch ganz, ganz schönes, ganz schönes Stück. Sehr nett. Ein mhm. bisschen.
0: Kräftiger und so. Du magst es ja sonst immer mehr so blubberiger.
1: Du hast ja generell so einen blubberigen Musikgeschmack. Blubberig, ja. Das trifft es eigentlich sehr gut. Aber blubberig an den unterschiedlichsten Ausprägungen. Von <lacht> blubberig bis total nicht blubberig ist alles dabei.
0: <lacht> das ist ja sehr hübsch.
1: Ich habe ja einen ganz einfachen
0: Musikgeschmack. Nicht nur Musikgeschmack. Simple Gitarrenmusik, wie jeder weiß. So, genau, jetzt bin ich dran, Gott sei Dank. Und mein Thema ist Amiga-Spiele aus Deutschland. Ja,
1: aber hatten wir uns nicht Musik vorgenommen eigentlich? Ja, Bist also du da Musik auf aus Amiga-Spielen aus Deutschland, das ist <lacht> gar nicht so
0: leicht. Und da sind auch kleine Wiederholungen drin und so, heimlich. Aber gucken wir mal. Also generell ist der Amiga so ein bisschen eine Zeit, die mich sehr geprägt hat und ein Computer, dem mir sehr am Herzen liegt, eine fantastische, fantastische Spielmaschine gewesen. Und wir reden ganz selten über Amiga-Sachen in diesem Retro-Podcast, weil der Christian keine Ahnung hat von Amiga. Das ist eigentlich so traurig, weil es gibt so, so, so viele schöne Sachen auf dem Amiga.
1: Fast alle schönen Sachen für Amiga sind auch auf dem PC erschienen und waren dort besser. Insofern. Da fangen wir dann gleich mal an
0: mit Ember Moon. Das ist auch genau erstmal gerade überhaupt nicht auf dem PC erschienen, zum Beispiel.
1: Doch, das ist wohl auf dem PC erschienen. Nein, das ist auf dem PC der, erschienen, stimmt. Der ja, nur der Vorgänger ist nicht auf dem PC erschienen. Ja, Amber also Star, ist nicht das erschienen, nicht, dass, genau. Ja. Ja, genau, das war es offensichtlich noch nicht gut genug. <lacht> ja, und erst mit Amber Moon haben sie sich getraut, auch in die Masse dann zu gehen. Genau, Ember Moon ist der
0: zweite Teil der Amber-Serie. Amber Star war der erste Teil und der dritte Teil ist nie erschienen, weil die Firma, die das gemacht hat, Talion, untergegangen ist in der Zeit. Sehr tragisch, haben alle sehr bedauert und so und die haben das sehr auf die Raubkopien geschoben, dass sie untergegangen sind, auf die Raubkopien auf dem Amiga, was ja ein großes Problem war angeblich. Keine Ahnung, habe nie Zahlen gesehen dazu, aber das wird schon so sein.
1: Du hattest keine?
0: Ich hatte natürlich nie Raubkopien, klar oder? Weiß ich nicht. Ja, auf den Disketten, das stand immer mit Filzstift drauf. Das ist dann schon richtig, ne?
1: Das ist authentisch. Das hat der Eric Simon damals von Hand beschriftet bei Talion, jede einzelne Diskette.
0: Ja, okay, dann wird das so sein, genau. Mhm. Aber ich habe auch Spiele von Talion besessen, das weiß ich noch ganz genau. Bestimmte. Wir kommen noch zu anderen Sachen von Talion heute. Es gibt ja nicht so viel Auswahl. Also wir fangen an mit der Intro-Musik aus Ambermoon. Das ist ein Fantasy-Spiel, sehr, sehr schönes Rollenspiel. Die Musik ist von Matthias Steinwachs, der wahnsinnig viel Amiga-Musik gemacht hat und auch später noch Musik für PC-Spiele, für die ganzen Sachen von Ikarion, Demon World und solche Sachen. Und halt auch die drei oder vier Spiele von Talion vertont hat. Sehr vielfältige Sachen hat er gemacht, schöner Komponist. Wir hören mal in Amber Moon Intro rein.
1: Okay, also das war mir vollkommen neu. Ich habe zu der ganzen amber serie keinen Bezug. Überhaupt habe ich zu den Italian-Spielen kaum einen Bezug. Vielleicht auch deswegen, weil die schwerpunktmäßig, also der größte Teil nicht für den PC tatsächlich entschieden ist, mit eben Ausnahme von Ember Moon. Über Ember Moon weiß ich eigentlich nur, dass es genau wie Amber Star sehr, sehr schöne Cover-Artworks hat. Also die Boxen sehen sehr schön aus.
0: Das ganze Spiel war erstaunlich geschmackvoll, finde ich, in vielerlei Hinsicht. Und es hatte echt auch eine ganz coole Handlung und eine coole Geschichte und ein tolles Spiel. Müsste man eigentlich mal einen Podcast drüber machen, über die Ember-Serie,
1: mhm.
0: wenn man sich da nur auskennen würde.
1: Naja, müsste ich mich halt mal einspielen. Vielleicht wäre das eine Wissenslücke, die es dann zu schließen gilt. Es ist halt auch schwer zu spielen
0: jetzt. Ich weiß gar nicht, ob es noch irgendwo eine Version gibt. Muss man gucken. Ich habe zum Beispiel auf GOG keine gefunden und dann bin ich ja immer schon raus. Ich experimentiere ja nicht <lacht> mit irgendwelchen komischen... Dos,
1: Bla-Dingssachen rum und so? Ich schon. Ja, okay. Muss mal gucken. Kriege ich schon hin. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ja, mal gucken. Machen wir direkt nach der Gothic-Folge und der Phantasmagoria-Folge. Okay. Du bist dran. Ja, dann nächstes Musikstück. Mal was Blubberiges, dachte ich mir, beziehungsweise gar nicht eigentlich, und zwar Colonization. Colonization ist ja so ein äh, ja quasi der Cousin von Civilization Man hat auch ein sehr schönes Intro-Lied, das das Thema, das Intro-Thema von Civilization aufgreift und ein bisschen abwandelt auf eine hübsche Art und Weise, aber das soll hier gar nicht eigentlich das Thema sein, sondern in Colonization, was ja zur Zeit des Unabhängigkeitskriegs in Amerika spielt, also im Prinzip im 18. Jahrhundert, sind überwiegend so Volksweisen und Mil Militärlieder drin und das läuft auf einer Adlib-Karte auf dem PC und die Adlib-Karte ist leider nicht gut dazu geeignet, um Märsche mit Flöten und Trommeln darzustellen. Ja, Blasinstrumente kann sie überhaupt nicht simulieren, das heißt, es klingt einfach nur quietschig und anstrengend und ich habe bei Colonization die Musik deswegen meistens sofort ausgestellt, weil sie mich furchtbar nervt. Aber ein Stück ist dabei in dem Soundtrack von Colonization, das klingt Wunderbar. Und man kann das einzeln anwählen, die Musikstücke im Spiel, was sehr angenehm ist, weil dann kann ich immer mal wieder, wenn ich Musik wollte, dieses Stück anwählen. Und zwar heißt das Cornwall. Und das ist ein Instrumentalstück für den Dulcimer. Das ist eine Art amerikanische Zitter, also ein Seiteninstrument. Und dieses Stück, Cornwall, ist nicht für Colonization geschrieben, sondern ist ein Stück von einem Komponisten namens Albert Doschey, einem Amerikaner, soweit ich weiß, und ist von 1972. Also keine authentische Musik aus der Periode des Unabhängigkeitskriegs. Klingt aber so, als würde es da reinpassen. Und vor allem, da das ein reines Seiteninstrument ist, kann die Adlib-Karte das wiederum sehr, sehr gut simulieren und diesen bisschen wehmütigen Klang der Seiten sehr schön wiedergeben. Das ist also ein reines Solo-Stück. Nachdem die Notenfolge relativ schnell ist, klingt sie fast mehrstimmig, so als würde sich der Spieler selbst begleiten. Und es ist eine sehr schöne, tragende, angenehme, ruhige Melodie. Cornwall klingt so.
0: Oh, das klingt ja toll für eine Adlib-Karte.
1: Ja, man muss nehmen, was man bekommt. Ne? Es ist halt kein Amiga.
0: Ja, aber das ist echt erstaunlich gut für eine. Also, das ist ja. nicht pf, auch. Ja. Das muss das einzige, das einzige sein, was es authentisch <lacht> nachbilden kann, diese Karte. Ja, vermutlich,
1: ja. ja. Genau. Das und schrilles Fiepsen. Das ging auch ganz gut.
0: Das <lacht> ja, ist natürlich ganz cool. Da hat man mal das gemacht. Denkt man, ja, die Adlib-Karte taugt ja voll. Und jetzt noch die Hörner. Ja, also. Aber das geht nicht. Egal, wir machen es trotzdem.
1: Cool. Ja, es ist immer eine Frage, wie man es einsetzt. Ne? Fast jeder Soundchip hat seine Vor- und Nachteile. bis es halt möglich war, dann wirklich Musik zu digitalisieren und wiederzugeben. Aber vorher war es ja immer diese Simulation und das konnten bestimmte Chips auch auf den ganzen Konsolen, SNES, äh, Mega Drive und so weiter, konnten manche Dinge gut und manche nicht so gut. Ja, und je nachdem, wie die Karte genutzt wurde, waren dann manche Lieder sehr, sehr schön und andere nicht.
0: Dann also, ist es auch die Dulzimmer-Ära, die Adlib-Zeit. Schön. Ja, cool. Eigentlich schon. Ja. Ganz nett. So, wir bleiben im Amiga-Zeitalter und in, äh, in der Amiga-Zeit und wir bleiben auch gleich bei Talion und wir bleiben auch gleich beim Komponisten Matthias Steinwachs. Du hast es dir ja
1: richtig schwer gemacht dieses Mal bei der Recherche.
0: Ich habe ey alles, also gar nicht, ey, find erstmal so, viel, ja. find mal find so erst viele erst mal gute deutsche Amiga-Spiele. Gut. Also es sollen ja deutsche Amiga-Spiele sein, sonst hätte ja, man natürlich sofort lassen. mit Chaos Engine und sowas weitermachen müssen. Aber deutsche Amiga-Spiele, das ist schon ein bisschen eine Herausforderung, zumal, da, da gibt es ganz schön viele übrigens. Mhm. Also das ist eine erstaunlich interessante Zeit, wo die deutsche Spieleszene oder die deutsche Entwicklerszene relativ konkurrenzfähig war. Mhm. Sagen wir mal, wenn so Aufzählungen sind, so, was sind die besten zehn Amiga-Spiele oder so, da kommen immer so ein, zwei, drei deutsche Spiele mit rein. Das ist ja heute unwahrscheinlich, dass wenn stimmt. jemand sagt, was sind die zehn besten Spiele, dass dann ein deutsches Spiel dabei ist. Da muss man schon Hardcore-Fan von der Anno-Serie sein oder so. Das und zu der Zeit war das aber noch häufiger und die Firma Talia hat dazu ihn durchaus auch beigetragen, obwohl sie dann so kommerziell so wahnsinnig erfolglos war. Und wir hören ein weiteres Stück von Matthias Steinwachs und zwar aus ihrem letzten Spiel, aus Lionheart. Das hat diese epische Geschichte, diese tragische Geschichte, die ich schon ein paar Mal erzählt habe, dass sie mittendrin im Spiel irgendwie blenden sie so einen Screen ein und sagen, das ist unser letztes Spiel, Dann lassen wir pleite, wenn ihr das wieder raubkopiert. Und ich habe das gekauft tatsächlich im Laden, habe mich dann sehr gut gefühlt, mein einziges gekauftes Talion-Spiel. Also ich war da nicht schuld, ja. ich habe versucht, sie <lacht> zu retten, Bluttransfusion im letzten Moment. Und danach waren sie dann auch wirklich pleite. Wie gesagt, keine Ahnung, ob das jetzt wirklich alles wegen der Raubkopien war oder wegen der fehlenden PC-Ports. Aber Lionheart war super, sensationelles Spiel, tolle Grafik, weit vorm Raus. Also das waren Amiga-Künstler, die Leute von Talion. Wir hören das Anfangsstück aus Lionheart.
1: Das klingt nach einem Rollenspiel.
0: Das ist aber kein Rollenspiel, das ist Rastan. das ist so ein Jump'n'Run, Up. Ah, okay. Gut. Also von links nach rechts laufen, springen, nicht runterfallen und Leute hauen.
1: Ah, okay. Toll. Gut, hätte ich nicht gedacht bei der Musik. Aber, aber es
0: ist schon, also du spielst ein Barbar und es spielte Fantasy und so weiter und so fort. Das passt schon, Das hat auch eine Geschichte, genau, das hat auch was Episches. Ist auch mit Absicht, also das sollte episch sein, ja. Er meinte, er hat in der Phase hätte er auch viel Rachmaninoff gehört und so.
1: Na dann. Okay. Jetzt du. Wie wärst du mal mit Western? Oder oh, Western gehen? hast du lange nicht mehr gemacht. Es ist nicht so ganz Western, es ist eher Country, würde ich sagen. Ich habe ja gerade schon erwähnt, Super-NES und Mega-Drive. Und Es gab in dieser Ära, frühe 90er, gab es durchaus also viele Rivalitäten. Was ist die bessere Konsole? Ne? Wer ist technisch stärker? Und unter anderem auch, welche von den beiden hat den besseren Sound? Technisch ist der Super-NES-Chip eindeutig überlegen. Aber auch auf dem Mega-Drive gab es tolle Soundtracks. Zum Beispiel Streets of Rage, Streets of Rage 2 insbesondere, über das bei Gelegenheit nochmal zu sprechen ist. Aber mein Beispiel, das ich rausgesucht habe, kommt aus dem Jahr 1991 und zwar ist es das Spiel Quackshot. Das ist eine Disney-Lizenz. Sega hat das Spiel programmiert, ein Jump'n'Run, wo man Donald Duck spielt. Und die Musik, die wir gleich hören, stammt gleich aus dem ersten Level, nämlich aus Entenhausen. Und das ist ein ganz beschwingter, fröhlicher, bisschen country angehauchter Song. Der Soundchip des Mega Drive quält sich da dann halt Melodien ab, die sollen so ein bisschen nach Mundharmonika klingen und man stellt sich noch das banjo mit dazu vor und dann hat man einen hübschen Country-Song. Und das setzt vor allen Dingen in seiner Fluffigkeit, ich möchte fast sagen Blubberigkeit, den Ton für ein Spiel, wo eine Ente in Lederjacke und Filzhut rumläuft und mit klo um sich schießt, auf Carter Carlos so auf auf lebende Kakteen und auf Schildkröten mit Boxerhandschuhen und so weiter. Und das ist eine von vielen schönen Musiken in einem insgesamt echt netten Jump'n'Run, das ich sehr, sehr gerne gespielt habe auf dem Mega Drive. Quackshot, die Musik aus Entenhausen. <lacht>
0: Auch ein bisschen quackig.
1: Ja, ja. Quackig. Da gehen Bild und Ton und Inhalt Hand in Hand. Ganz
0: cool. Kannte ich nicht. habe ich nie gehört von dem Spiel.
1: Ja, es ist auch nicht so wahnsinnig bekannt, aber mh, auf dem Mega Drive würde ich fast sogar sagen, es ist mein lieblings -Jump run Vielleicht zusammen mit dem Castle of Illusion. Also, ich bin ja kein Sonic-Fan. Ne? Dementsprechend das ist es. Das Frackshot ist sicher kein perfektes Spiel, aber funktioniert echt gut und es ist vor allem super sympathisch, ein bisschen witzig, augenzwinkern, ironisch. Ich mag es total gerne. Ich wusste gar nicht, dass du
0: Mega Drive-Erfahrung hast. Ich habe immer so gedacht, Doch. du hättest die Konsolenzeit komplett übersprungen.
1: Nee, 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 ich habe durchaus konsolenerfahrung Ich habe nie selbst eine besessen, aber ich habe im Freundeskreis und Bekanntenkreis, sowohl mit dem Super-NES, ja, die ganzen Klassiker da, Mario Kart, Zelda, Super Mario World und so weiter mitgenommen, sogar dieses ähm, Super Mario, wie hieß das? Paint oder sowas, wo du selber Sachen zeichnen konntest. Mhm. Ja, sogar das.
0: Mario Paint. Ja. Mario
1: Paint, genau. Und auf dem Mega Drive, insbesondere beim Freund Streets of Rage 2, rauf und runter gespielt. Aber diverse andere Sachen auch. Touch Man und Earl, eben Quackshot, Castle of Pollution und so weiter.
0: Also, das heißt, du warst derjenige, der auf dem Sofa gesessen hat und äh, Chips gegessen hat, während dein Freund gespielt hat und dich nicht rangelassen hat, wie es ja immer <lacht> so war damals.
1: Ja, deswegen haben wir so gerne sowas wie Streets of Rage oder Toad German Earl gespielt, weil du es zu zweit spielen konntest.
0: Ja, genau, das waren ja die besten Spiele. Ja,
1: aber seinen Fantasy Stars war, konnte er dann alleine spielen. Zu zweit
0: kooperativ auf einem Bildschirm, da geht nichts drüber. Ja, stimmt. Also, grundsätzlich eine perfekte Spielerfahrung. Mhm. So, ähm, wir sind immer noch beim Amiga. Auf meiner Seite und bei deutschen Spielen, genau. Und was ist deutscher als der Patrizier? Da müssen wir gar nicht viel zu sagen. Da haben wir auch schon mal eine
1: ganze. Da <lacht> haben wir schon viel gesagt.
0: Da haben wir schon mal ziemlich viel zu gesagt <lacht> zu dem Thema. Genau, das ist jetzt ein Stück aus der Patrizier von 1992. Die Musik ist von Jörg Döpper. Der sagt mir sonst nichts. Ich habe auch nichts über den rausfinden können, was der sonst noch so gemacht hat. Vielleicht ist das eine Inselbegabung gewesen und er kann nur Patricia Musik und hat nur das gemacht. <lacht> Ehrlich gesagt es ist es ein belangloses Stück, aber ich habe an Patricia so warme Erinnerungen und das steht auch so für meine Amiga-Zeit, weil ich da so viel gespielt habe in der Zeit und es ist einfach so hübsch so, hansig, <lacht> hanseartig, hanseartig.
1: Hanseatisch trifft gut. Das sind so die Arten von Musik, wo man, wenn man das hört, denkt sofort an Mittelalter. Und insbesondere im Kontext von Patricia habe ich da sofort die Bilder von Augen vom Hafen, von der Stadt, nah, von den Pfeffersäcken. Passt wunderbar.
0: ist halt Gebrauchsmusik, ne? Sowas funktioniert halt. Da erkennt ja. man das und das steht zum Spiel richtig. Ich habe mir relativ viele viele Spiele nochmal angehört zur Auswahl jetzt hier. Und da sind natürlich bei den deutschen Spielen viele historische Simulationen dabei. Und das ist alles eher so ein bisschen, naja, ist halt so ne, historisch angehaucht. Und das finde ich eigentlich musikalisch nicht so interessant. Aber was soll man denn für so ein Spiel? Das ist ja das Richtige. Ja. Hm. Aber spannender ist natürlich, wenn es ein bisschen drüber hinausgeht, ein bisschen breiter wird, ein bisschen epischer oder, oder vielleicht sogar elektronischer. Ja, mit einem Raumkampfspiel kann man ja ganz andere Sachen machen. Ja. Da ist man nicht so an der Epoche gebunden oder so, die man emulieren muss. Braucht man keine Dulce mehr.
1: Kannst du bubbeliger werden.
0: Genau, da kannst du nämlich volle Kanne bubbelig werden. Da stehst du doch drauf.
1: <lacht> da stehe ich volle Kanne drauf. Jetzt warte mal ab, was ich als nächstes im Petto habe. Oder wolltest du noch was zu Patricia sagen? Nö. Nee. Oh, von wegen bubbelig. Jetzt kommt etwas auf, das einige von unseren Hörern schon lange gewartet haben. Und um ehrlich zu sein, es ist auch höchste Zeit, dass wir es jetzt in diesem Podcast mit reinnehmen. Dieses Stück, das eines der vermutlich bekanntesten, hoffe ich zumindest, und eines der zu Recht am meisten geschätzten Musikstücke überhaupt ist in der Geschichte der PC-Spiele. Und ich behaupte ja, dass ob manche Spiele zu Klassikern werden und zu wirklich prägenden Erfahrungen werden, dieses letzte Quäntchen, das dann fehlt, um die auf diesen Status hochzuheben, das hat manchmal in den allerbesten Momenten mehr mit dem Soundtrack zu tun oder mit dem als mit allem anderen. In solchen Momenten unterstreicht die Musik die Atmosphäre des Spiels nicht nur, sondern sie schafft sie, durchdringt sie, das prägt sich dann ja, unauslöschlich ein, würde ich sagen. Das Spiel, von dem die Rede ist, ist Diablo. Das Dorf Tristram, dieser Ort, an dem man startet, an dem man immer wieder zurückkehrt, ein dunkler, trostloser, ein einsamer, gottverlassener Ort. Es ist immer Nacht. Und hinten unter der verfallenen Kirche liegen Lage um Lage von Kerkern und Verliesen und Höhlen voll dem ganzen Geschmeiß und der Höllenbrut. Und wenn man sich durch die Horden von den Monstern da ungekämpft hat und dann wieder an die Oberfläche entkommt, dann ist da keine Erlösung, sondern da ist nur die drückende Einsamkeit von diesem Dorf und diese Musik dazu. Und ich finde nichts an dem Spiel, an dem großartigen Spiel, nicht die kontrastarme Grafik, nicht die nächtliche Dunkelheit in Tristram, nicht die kahlen Bäume oder die zerfallende Kirche, bringen die Stimmung hier in diesem Dorf so perfekt rüber, wie die Musik mit der Wehmut der Verlorenheit, dem Unheil, die sich darin mischen. Und bisweilen ist es durchbrochen, weil es ein ganz variables Lied ist, durch einen Schwung, so einen Anflug von Tatkraft und Hoffnung, um dann nur wieder in sich zusammenzusacken. Es ist meiner Meinung nach eines der besten Lieder, die je für ein Computerspiel geschrieben wurden, die je auf ein Computerspiel geschrieben wurden und ist untrennbar mit Diablo verbunden. Das Lied aus der Stadt Tristram. <Musik> Finster war. Du hast so ein Talent, Dinge auf den Punkt zu bringen, Gunnar. <lacht> <lacht> da muss man ja gar nichts weiter dazu sagen.
0: Ja, super. Also auch ein bekanntes Lied, der viel auch nachgespielt im Internet mhm. von Leuten, gibt viele Versionen davon, hat viele Leute inspiriert und steht sehr exemplarisch
1: für dieses Spiel auch technisch ist das toll. Ja, das hat sehr klare Instrumente, hat diesen sehr klaren Gitarreneinschlag vor allen Dingen und wir sind ja noch relativ am Anfang der CD-Ära. Also nicht ganz am Anfang, ich meine es ist 96, aber trotzdem gerade am Anfang auch der CD-Ära, da setzt sich so digitalisierter Sound erst langsam durch. Am Anfang hast du häufig noch, wo die Lieder tatsächlich als Tracks dann auf der CD sind und wenn sie dann aber trotzdem digitalisiert sind, sind die häufig noch rauschig oder niedriger Qualität abgemischt oder knistern oder wie auch immer. Und das Lied ist auch in Diablo wirklich in wirklich perfekter, bestechender Qualität drauf. Das trägt auch nochmal natürlich zum Eindruck bei.
0: Es ist ein ziemlich langes Lied und ein ziemlich, wie du es schon sagst, variables Lied. Ich finde, man hat es heutzutage ja schon oft, dass es halt relativ kurze Loops gibt, die halt relativ schnell wiederholen, damit man die leichter unterbrechen kann und dann irgendeine Kampfmusik dazwischen spielen kann. Das ist ja Fluch und Segen des dynamischen Soundtracks. Und dass es halt alles ein bisschen zackt ist und so. Und das ist natürlich schön, wenn man einfach mal da in Tristram rumstehen kann und sich so ein ganzes, langes, mehrminütiges Stück anhören kann, ja, das sich auch nicht die ganze Zeit nur wiederholt.
1: Das Ironische ist dann fast ein bisschen, dass man sich schon wieder darauf freut, dieses Musikstück zu hören, weil das, das ja immer das gleiche Stück ist, das du im Dorf hörst. Es ist auch ein bisschen Vertrautheit, das dadurch einkehrt, wann immer du ins Dorf zurückkommst. Und das konterkuriert dann fast ein bisschen wieder das, was da eigentlich für eine Stimmung vermittelt werden soll. Aber na, dieses Ambivalente, dieses Zwiespältige ist natürlich auch dann was, was den Reiz ausmacht.
0: Ich finde es ein wahnsinnig starkes Konzept, wenn du räumlich dich veränderst und der Ort einen starken, klaren Sound hat. Stimmt, ja. Signatur. Vorletztes Mal hatten wir Sunless Sea, mhm. wo du ja über dieses unterirdische Meer fährst und du siehst die Insel noch nicht und hörst sie schon. Und mhm. dann hat die halt so einen eigenen Soundtrack. Und dann hast du, wenn du nach London zurückfährst, in, in den Londoner Hafen einfährst, dann wird alles schon so ein bisschen vertrauter und dann kommt die London-Musik. Das ist halt super. Mhm. Es wird nie so richtig schön genutzt, finde ich, in den großen 3D-Rollenspielen. Aber eigentlich ist das toll. Stimmt. So. Jetzt habe ich noch ein weiteres Amiga-Stück zufällig von einem deutschen Spiel. Vom deutschen Spiel, ja. Ja, genau. Ah, Das ist ja, hm, <lacht> deutsche Spiele, man darf sie nicht, Es ja, sind tolle Spiele gewesen. Starke Zeit für die deutsche Spielebranche. Alles war früher besser, wie immer.
2: <lacht>
0: Deutscher wird es jetzt nicht mehr, jetzt nehmen wir mal den Chris Hülsbeck. Ist ja fast kein Deutscher mehr, sondern quasi Amerikaner, lebt ja in Amerika die ganze Zeit, macht da tolle Sachen. Wir nehmen mal relativ einen Klassiker, Turrican, Turrican 3, das Stück mega Turrican. Muss man auch gar nicht so viel zu sagen, ist einfach großartig. Hülsbeck halt. <Musik>
1: Das ist ein ziemlich klassischer Hülsberg-Sound. Hat mich nur ein bisschen verblüfft, dass du aus Turrican 3 ein Lied raussuchst und nicht aus den ersten beiden Turricans. Ich habe den dritten Teil nie gespielt, sondern nur den ersten auf dem C64. Und auch da ist die Musik ja schon klasse.
0: Ach, die sind durchgängig klasse bei allen Turricans. Der Hülsberg ist ja auch, also ist ja auch hauptsächlich bekannt wegen Turrican. Und wegen janas ist das. Ja, Dass sich genau.
1: nicht zuletzt ein bekannter deutscher Podcast auch als Signaturstück ausgesucht hat. Clever von dem Podcast. Ja, ja
0: gell. Den Ruhm anklemmen. Hat es den nette Chris übrigens erlaubt, weil es zuweilen gefragt wird. Wir benutzen das mit ausdrücklicher persönlicher Erlaubnis von Chris Hölzberg. Mhm. Der ist nämlich ganz nett.
1: Ich habe ihn noch nicht persönlich kennengelernt, aber ich glaube, dass sofort und unbesehen, dass er ganz nett ist.
0: Das habe ich doch schon mal erzählt. Ne? Ich habe PR gemacht für ein Star Trek Spiel, das nie erschienen ist, von einer gewissen Karlsruher Spielefirma. Und da sollte der Chris Hülsbeck die Musik für schreiben. Dann ist das Spiel untergegangen. Und ich hatte aber trotzdem die Gelegenheit, ein paar Mal mit Chris Hülsbeck um die Häuser zu ziehen. Zum Beispiel irgendwie in Amerika Gamespot zu besuchen für ein Interview und so. Mhm. Das, das war schön. sehr nett. Sehr freundlicher
1: Mensch. Ich. Das glaube ich. Nun gut, dann sind wir schon wieder bei meinem fünften und letzten Stück. Und zwar auch was, was höchste Zeit wird, es hier in unserer Sammlung drin zu haben, nämlich Musik von It Software. Und wir hatten ja schon mal über ein Spiel von Ihnen gesprochen. Deswegen habe ich jetzt ein großartiges, sehr stimmungsvolles Stück ausgesucht. Ein Stück, das auch wieder perfekt zu der Atmosphäre des Spiels passt. Und Edge. es ist nicht Doom, sondern es ist Commander Keen. <lacht> Obwohl auch Doom tolle Musik hat und vermutlich auch mal ein Doom-Stück hier in dieser Reihe unterkommen wird, will ich jetzt trotzdem mit Commander Keen vorausschießen. Und zwar stammt mein Lieblingsmusikstück aus der Commander Keen-Serie, die auch schöne Musikstücke hat in vielen von den Teilen, aus dem fünften Teil. Die armageddon Machine und zwar ist das das Lied das man hört, wenn man in das Level Iron Ventilation System geht. Das hat bestimmt auch einen Namen, dieser Song, der ist vom Komponisten Robert Prince, der viele Soundtracks für Chever Spiele, für apogee Spiele damals gemacht hat. Ich weiß aber nicht wie der Name des Stücks heißt, wenn es einen gibt. Für mich ist es das Stück aus dem Level Iron Ventilation System. Ja, es ist bubbelig, ne? Das ist jetzt endlich bubbelig, da musstest du lang genug drauf warten, dass das kam, aber <lacht> ach Gott, zur so Erlösung, jetzt ein bubbeliges Stück.
0: Ja, man spürt quasi die Bläschen zerplatzen und die hübschen Geräusche, die rauskommen, das ist mhm. aber auch nett. Ja. Eigentlich hast du gar nicht so schlimme Musik ausgesucht diesmal.
1: Das ist ein großes Kompliment, wenn du das sagst. Wobei, wenn das von einem Menschen kommt, der selber keinen Musikgeschmack hat, ist es dann ein Kompliment oder nicht? Na, das lasse ich mal dahingestellt. Das ist vergiftet. Ja, genau. Ah, das höre ich voll gern, Christian, was du da ausgesucht
0: hast. Super. Oh Gott. Aber das könnte ich ausgesucht jetzt, haben. Jetzt lege ich mhm. mich zum Sterben hin. Sehr schön. So, und dann sind wir schon fast wieder am Ende und ich mogle jetzt. Jetzt noch ein Amiga-Stück. Ja, nee, ich mogle jetzt. Als nächstes logisches Amiga-Stück müsste eins kommen von Hannes Seifert. Mhm. Und die besten Sachen von Hannes Seifert sind aus Wales Voyage, finde ich. Also der hat auch noch andere interessante Musik gemacht, wie der Clou und so. Aber es müsste jetzt Wales Voyage kommen, aber Wales Voyage habe ich schon mal verbrannt irgendwann. Mhm. Kam schon mal vor ein paar Ausgaben mhm. und deswegen machen wir das nicht. Wir machen jetzt aber auch nicht irgendwie so halbherzige zweite Sachen. Ich mogle jetzt einfach total und nehme ein Stück aus dem Film. Wie bitte? Das, das ist insofern besonders, weil es für mich so viel mit Spielen zu tun hat. In jeder Form. Das ist nämlich ein Stück aus dem Soundtrack von Conan, der Barbare, dem Film von 1982.
1: Mit Schwarzenegger.
0: Mit Schwarzenegger, genau. Und dieser Soundtrack von Conan, der lief bei uns immer. Und zwar immer, wenn wir... Rollenspiele gespielt haben, Pen and Paper, das war so die Hintergrundmusik, so, ja, Licht aus, ein bisschen Kerze auf dem Tisch, Charakterwetter vor sich, der Spielleiter hinter seinem Schirm und dazu diese epische Musik aus dem Conan-Soundtrack und aber auch, wenn man Rollenspiele gespielt hat, also Rollenspiele auf dem PC und so ein bisschen Stimmung dazu noch haben wollte und die von den piepsigen Geräuschen, sagen wir mal, eines Bart's Tale vielleicht nicht ganz perfekt gedeckt wurde, sondern haben wir das gespielt. Okay. Das ist halt ein Soundtrack, der nur für so eine bestimmte Stimmung steht, die ich in meinen Teenzeiten halt wahnsinnig gern gehabt habe. So was mit Fantasy, mit Rollenspielen, mit Interaktionen, mit Menschen und mit Spielen. Ganz exemplarisch für mich aus dieser Zeit. Und dann hören wir jetzt mal in ein kurzes Stück rein. Und zwar, das heißt Kitchen the Orgy. Warum auch immer. Ich kann mich an die Szene nicht mehr erinnern aus dem Film. Zielversprechend. Ja. ja.
1: Film-Soundtrack. Ja,
0: gut. das ist halt der Vater der epischen Film-Soundtracks, ja.
1: <lacht> Aber das ist letztendlich das, was man heute macht, wenn man auf seinem Handy spielt, nämlich sofort Musik aus und eine eigene Playlist an. Das hat man damals auch schon gemacht, nur halt mit einer CD dann.
0: Das musste man ja dann mit einer CD machen, genau. Hm. Wann wurde das eingeführt überhaupt? Bei der Xbox kam es doch das erste Mal, dass man einen eigenen Soundtrack machen konnte. Also, dass man sozusagen der CD einlegen konnte oder MP3s konnten die auch abspielen. Ich glaube, das war die erste Xbox. Da konnte man halt eigene Musik hören zum Spielen. Und das war schon wahnsinnig besonders. So.
1: Ich sag mal, wenn du auf dem PC Windows und ein CD-ROM-Laufwerk hattest, dann konntest du das ziemlich genauso. Glaube ich.
0: Echt crazy. Aber jetzt im CD-ROM-Laufwerk brauchst du doch das Spiel wahrscheinlich.
1: Das Spiel ja, kann sein. Ja. Naja, egal. Oder Winamp. MP3.
0: Naja, wie gesagt, es ist auch nicht so, dass der Soundtrack so irrsinnig super wäre, aber er ist halt von 1982 und war halt schon immer da. Hm.
1: Toll. So, Schluss. Nun gut, also das heißt, bei deinem Versuch, vier deutsche Amiga-Spiel-Soundtracks zu finden, bist du gescheitert. hat. Also vier habe ich ja gefunden. Fünf also ich hätte, wie gesagt, ich hätte ja. noch Wales Voyage nehmen können, aber ich wollte nicht. Gut. Ja, dann sind wir schon wieder durch mit dieser Musikfolge, ne?
0: Genau. Oh. Tada. Dann, ähm, dann machst du jetzt den lange geprobten Abschluss-Gag, in dem du schnell dein Lieblingslied vorsingst und dann ist gut.
1: <lacht> ich könnte erzählen, was bei uns damals bei den pen and paper rollenspielsitzungen im Hintergrund lief. Wir hatten nämlich auch Hintergrundmusik. Aber dann würden die Leute am Ende noch denken, dass ich einen ganz schlechten Musikgeschmack hätte. Und das kann ich nicht verantworten. Das jetzt sag, das, nee, das ist bestimmt was Nein, nein sage ich nicht. Nein, sage ich jetzt nicht. So ein bisschen Geheimnis muss man sich als Mensch auch noch das bewahren. Das kannst du nicht Weil ankündigen und so dann nicht sagen. Wer so ein in der Öffentlichkeit stehender, offener Mensch ist, wie wir das sind, letztendlich als Person des öffentlichen Interesses, wer sich so nackig macht und entblättert vor der Welt, der muss sich wenigstens ein kleines Stückchen Geheimnis, ein kleines Stück Menschlichkeit bewahren.
0: Du hast Ira gehört im Hintergrund. Ich sage da jetzt nichts dazu. <lacht> Einmal geraten <lacht> und schon getroffen. <lacht> <lacht> Sagst du? Ja. Sagt der ah, Getroffene Hunde bellen. Das hat eindeutig getroffen. Ja, ja.
1: Wir denken uns unseren Teil, du dir deinen. ich will meinen. Und die Hörer sich ihren. Also es war entweder Ira oder gregorianische Gesänge.
0: <lacht> es
1: würde zumindest beides zu Rollenspielsitzungen passen, sag ich mal. Na, immerhin. Also oh. Ira. Oder Modern Talking. Es wird Zeit, diesen Podcast zu beenden. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> <lacht> Tschüss.